0: Capítulo 1 do livro de Malaquias começa assim: Palavra, mensagem, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro, por intermédio do meu mensageiro, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis em que nos tem amado. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor todavia diz o Senhor, eu amei a Jacó porém, aborreci a Esaú e fiz dos montes da terra de Esaú uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto se Edom, Edom é Esaú tá? se Edom diz nós somos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas então diz o Senhor o Senhor dos exércitos eles edificarão mas eu destruirei, e Edom, Esaú, será chamado, terra da perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel, deixa eu só parar aqui um pouquinho, para você entender, Deus está dizendo para Israel, com poucas palavras aqui, o seguinte, estou dizendo, eu amo vocês, qual é a evidência de que eu amo vocês? A evidência é que eu não trato vocês como eu trato, por exemplo, Esaú. Esaú foi rejeitado por Deus, ainda quando Esaú não tinha nem nascido, Deus já tinha dito que não amaria Esaú, mas a história vai e comprova por quê. Porque Esaú, na verdade, era uma pessoa que não amava Deus. Quando Esaú teve a oportunidade de escolher entre a vida boa e a vida para Deus, ele escolheu a vida boa e ele vendeu o direito dele de primogenitura, o direito de primogenitura era o des, direito de você ser o precursor, o protagonista, a, a pessoa da família que mostrava, que evidenciava uma vida para Deus, isso era o direito de primogenitura, era uma bênção de Deus de você viver na família como sendo um exemplo da vida para Deus. Esaú abriu mão, ele disse: "Eu não quero não, eu quero uma vida boa, eu quero é o meu conforto, eu quero as minhas necessidades supridas." Deus se aborreceu de Esaú antes dele nascer. Mas depois a história mostra o que é que acontecia no coração de Esaú. Esaú queria uma vida boa, não queria uma vida com Deus. Versículo 6 segue. O Senhor honra, desculpa, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Diga uma coisa, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou senhor, onde é que está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A resposta vem é ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego, para sacrificar-te, não é isso mal, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele agrada de ti, e te será favorável, hum, diz o Senhor dos Exércitos, agora pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa diz o senhor dos exércitos Toma, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse de balde o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o senhor dos exércitos e nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente grande entre as nações é o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso trazidas ofertas puras porque o meu nome é grande entre as nações diz o Senhor dos Exércitos mas vós profanais o meu nome quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece isto é, a sua comida ah, é desprezível e dizeis ainda ah, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, agora ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes, e se não puserdes em vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, na verdade já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com, que, desculpa, com ele foi de vida e de paz, ambas eu lhe dei para que me temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque o sacerdote é mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais e não aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos, ou de deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto cobris o altar do Senhor de lágrimas de choro, de gemidos de sorte que ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer da vossa mão e perguntais ah, por quê? Ah, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança não fez o Senhor um não fez o senhor um, ou seja, ambos se tornaram uma só carne, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel, para com a mulher da sua mocidade, porque o senhor Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis, amém, vamos orar irmãos, Senhor nos ajude a não apenas compreender, porque talvez seja até fácil compreender, mas nos ajuda a aplicar, para a nossa própria vida, para as nossas coisas pessoais, do dia a dia, eu peço ao Senhor misericórdia para mim, Pai, porque primeiro eu preciso viver isso, segundo eu preciso interpretar isso da maneira que o Senhor se agrade, então me ajuda pai, me capacita, me unge, mas eu peço ao teu povo também aqui, Senhor Deus, a eles, o mesmo espírito, a mesma unção, a mesma capacitação, nos instrua Deus, ao como precisamos de ti, no nome de Jesus, amém. Deixa eu colocar um pequeno panorama do contexto histórico para você e eu entendermos talvez o principal livro dessa última parte do Velho Testamento seja o livro de Esdras, por causa da abrangência histórica que tem nele, Esdras é um sacerdote que é chamado por Deus para poder trazer de volta ao povo de Deus o Espírito, não só o Espírito Santo, mas o Espírito Nacional deixa eu explicar isso melhor o povo de Israel quando foi criado quando eles saíram do Egito começaram a se formar como nação eles se formaram num regime teocrático na época dos juízes não havia rei e não havia nem, ninguém que fosse um governador deles eles viviam segundo eles entendiam que era melhor e os juízes, quando eram levantados por Deus, era para trazer a nação de volta na direção do Senhor. Aquela nação simples, de pessoas que eram agricultores, de pessoas que eram é, criadores de rebanho, aquela nação que é, vendia e comprava, mas que vivia, não apenas no sistema rural, mas que vivia servindo os mandamentos, as leis ordinárias nacionais que foram dadas durante o deserto, durante os 40 anos, era a constituição nacional, a constituição de Israel, a constituição da nação, eram os dez mandamentos, e depois as outras leis, que eram as leis civis, que estão escritos lá no livro de Levíticos, aquilo era a instrução de como funcionava a nação, havia um espírito nisso, havia um, um sentimento, uma maneira de se viver, a nação vivia de forma servil, não servindo a outras nações, mas simplesmente servindo, eles trabalhavam e entendiam que trabalhavam para Deus, eles entendiam isso, com os erros, com os acertos, mas eles sabiam, eles sabiam que dependia de Deus a chuva, para a lavoura, eles sabiam que dependia de Deus a fartura, para o rebanho, eles sabiam que dependia de Deus tudo, então eles viviam essa vida simples, meio que até bucólica, bonitinha, depois eles começaram a invejar outras nações, e começaram a querer um rei, Deus deu o primeiro rei, que foi um fiasco, Saul, um problema imenso, porque Saul era vaidoso, mas depois Deus diz, eu, eu na verdade escolhi, foi Davi, e colocou Davi, que foi um símbolo nacional, de uma teocracia, ainda que fosse monarquia, Por quê? Porque Davi vivia segundo Deus, está lá o registro no Novo Testamento, no Livro de Atos, um homem segundo o coração de Deus, aquele regente nacional, na verdade, não expressava a sua própria vontade, nem a sua vaidade, buscava Deus, discernia os caminhos de Deus, e a nação foi chamada, a tanto se unificar, como viver de novo para Deus, depois de Davi, veio Salomão, depois de Salomão, a divisão do, do reinado, e aquele novo período, o período dos reis, os profetas, são chamados por Deus, para trazer de novo à nação, o mesmo espírito, vivam para servir, aprendam a servir uns aos outros, aprendam a servir a Deus quando estiverem lavrando a terra, quando estiverem cuidando do rebanho, hoje seria, aprenda a servir a Deus quando você estiver dando uma aula na escola, quando você estiver fazendo um trabalho escolar, quando você estiver atendendo um paciente, você é médico, enfermeiro, quando você estiver atendendo um, um cliente, você que atende alguém em qualquer área do, do comércio, do, ou seja, hoje seria isso, porque a gente não vive mais no campo, lavrando a terra, nem plantando sei lá o que, nem, nem cuidando de rebanho, pelo menos não a maioria, então seria, viva a vida simples, para Deus, seus serviços normal faça para Deus, mas aí, aquela nação, ela começou a se tornar uma nação idólatra, veja como a idolatria entra, a idolatria entra, porque eles começam a dizer assim, para a gente poder ter lavoura, para a gente poder ter um rebanho gordo, a gente precisa de garantia, bom, a gente vai lá e faz a oferta para Deus, a gente louva a Deus, mas custa nada, a gente também pedir a Baal, custa nada, a gente vai lá, pede a Baal, porque Baal também é o Deus da fertilidade, o Deus da provisão, é o Senhor da terra, então a gente pede a Deus, ora, adora, mas a gente pede a Baal, esse sincretismo, essa falta de lucidez, tomou a nação, e os mensageiros, os profetas vão e dizem, volta Israel, volta Judá, ao ter um único Deus, um único Deus, mas não tem jeito, a nação se perverte na idolatria, e Deus leva eles cativos, para a Babilônia, na Babilônia, Deus trata o espírito do povo, em relação à idolatria, Deus fere eles profundamente, e eles deixam de ser uma nação idólatra de outros deuses, mas eles aprendem uma nova maneira de viver na Babilônia, a Babel, aquela Babel lá do Velho Testamento, logo após Noé, no mês de Fevereiro a gente vai estudar aqui a história de Babel, aquela Babel que é a grande Babilônia que está lá em Apocalipse sendo citada, trata-se do comércio, Babilônia, além de ser uma nação, um território geográfico, além de ser um, um império que viveu no tempo bíblico, também é um estado de coisas, um espírito que ronda os corações e as mentes. Quem era a Babilônia? A Babilônia era uma nação superpoderosa, poderosa militarmente, poderosa também em riqueza material. A Babilônia tinha seus Engenheiros Seus arquitetos tinham os seus é, Astrólogos tinham os seus sábios tinham os seus médicos Ainda que a medicina não fosse é, Mas tinha aqueles que faziam as porções E os medicamentos Tinha uma cultura desenvolvida Quando Israel é levado Para lá Eles vão aprendendo Que até aquela nação ímpia adorava um único Deus, eles eram adeptos do zoroastrismo, não era o nosso Deus, mas eles eram monoteístas, Israel passa vergonha e fala, meu Deus, a gente abandonou o nosso único Deus, para viver nessa, nesse politeísmo vergonhoso, Deus trata, mas aí eles aprendem o seguinte, vamos viver para o conforto, porque Babilônia traz essa mensagem para a gente, viver para o conforto, não viver para servir, viver para o conforto, você percebe que quando a gente vive para o conforto, a gente muda o eixo, em vez de a gente viver para fora, a gente vive para dentro, quando a gente vive para servir, a gente vive para fora, a vida se abre para a gente, mas quando a gente vive para o conforto, a gente vive para dentro, tudo que a gente faz, é para a gente, a vida fica pequena, ela fica ridícula, fica insuportável, e é claro que a gente vai ter, muita doença emocional, quando a gente vive para dentro, porque nunca basta, está lá escrito, no livro de, de, de provérbios, no final, que o nosso estômago, né, a nossa vaidade, ela nunca se sacia, ela nunca fica completa, plena, ela está sempre pedindo mais, mais quando eles vão para a Babilônia eles aprendem isso tá bom, a gente vai viver assim com um único Deus mas agora o nosso labor é para o nosso conforto agora a gente vai trabalhar para ter riqueza a gente vai trabalhar para ter status, a gente vai trabalhar para ter bens, todo tipo, e a gente vai trabalhar para ter beleza, estética, você sabe, porque você já ouviu falar de uma das sete maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, quando você vai lá em Israel, você é ali perto de Tel Aviv, tem uma, os jardins barrais, que são uma espécie né, uma, uma maneira de, é, de, de tentar recriar os jardins suspensos da Babilônia uma, uma área em relevo na verdade assim um, um monte e ali eles plantaram um jardim simétrico lindíssimo depois você procura na internet para ver lá os jardins barrais lá, lá em Israel são, são lindos de morrer você fica maravilhado aquilo era a estética Babilônia que enchia os sentidos e como é bom quando você entra num lugar bonito esteticamente bom, aprazível como aquilo é bom e Deus não é contra porque o nosso Deus é excelente nisso ele cria a natureza e é lindíssimo né? ele faz o jogo de luzes você já viu o sol nascendo ou o sol se pondo, aquela que é chamada a hora perfeita da foto, que coisa linda, Deus gosta disso, entretanto, entretanto, o que foi que aconteceu com Israel? Na Babilônia, Israel deixou de viver para servir, e passou a viver para si, conforto, status, riqueza, bens, Passaram a ser o alvo da vida. Tanto que mais de 2 milhões de pessoas são levadas de Israel para a Babilônia, mas só voltam do cativeiro 62 mil. Pode voltar, todo mundo pode voltar para Israel. Mas não voltam. Por que não voltam? Vou fazer o que lá naquele finimundo? A gente aqui está vivendo bem. Agora a gente constituiu família. Agora a gente tem casa própria. Agora a gente tem riqueza, tem beleza. A gente vai fazer o que lá naquele finimundo? Voltar a lavrar a terra? Voltar a ficar criando gado? Não. A vida passou. Agora a gente está numa outra atmosfera. É isso quando a gente está lendo o livro de Malaquias você está vendo aqui, aonde é que fica ele fica no período final, dessa volta é por isso que o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento durante esse período em que Esdras está regendo, né, está sendo sacerdote, Malaquias fica na porção final aqui no ano 440 mais ou menos né, 450 antes de Cristo é o período que Malaquias vem para falar com Israel, portanto a mensagem, se eu posso dizer assim, o um conteúdo geral, o um princípio geral, que Deus usa a Malaquias, para falar com o povo de Israel, é, volta a servir a Deus, volta, não fiquem com o Espírito de Babilônia no coração, não fiquem com esse espírito do comércio, servindo vocês, mas voltem-se a Deus, e ao serviço a Deus, saiam desse espírito babilônico, e venham servir a Deus, eu, eu traduziria, talvez para alguns ajudem, o espírito babilônico, é o American Dream, ou seja, é o sonho americano, o que é o sonho americano? é você trabalhar, para construir uma vida confortável, esse é o sonho americano, e isso é o estilo de vida da Babilônia, você não precisa mais viver para Deus, você vive para o seu conforto, deixa eu perguntar para você, né, quando a gente está entrando no texto, isso tem acontecido com você? Tem acontecido de você perder de vista a sua existência como sendo para Deus? E, portanto, o seu esforço e o seu ganho são para Deus. Ou você tem vivido, segundo o espírito da nossa época, que é um espírito de conforto? E aqui eu estou falando o seguinte, veja, se você for para essas ideologias hoje de esquerda ou de direita, o espírito é o mesmo, conforto. A esquerda quer trazer conforto de um modo, a direita quer trazer o conforto de um modo, eu e você passamos disso, se nós somos salvos, a gente está aqui é para servir, não para ter, nem para consumir, nem para ser servido, mas a gente está aqui, é para servir, assim, a gente vai para o livro de Malaquias, essa grande palavra de Deus falando, ah, vamos lá, vamos lá, quais são as questões? O texto parece anunciar para a gente, algumas evidências, essas evidências são bem práticas, para que a gente avalie a nossa própria vida, à luz de, de Malaquias, Será que a gente está sendo tomado pelo Espírito de Babilônia? Será? Será que isso tem acontecido conosco? O primeiro anúncio de Deus está aqui no capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, olha, eu tenho amado vocês, diz o Senhor. Mas aí o povo responde o seguinte, em quê? É impressionante, ou seja, a falta da percepção do amor e do cuidado de Deus conosco, é evidência de que a gente está vivendo para a gente, e não para Ele, você percebe que aqui é uma DR, percebe ou não? Estão discutindo relações aqui, Deus e o povo, ou não? É uma DR, parece marido e mulher conversando, né? a mulher aqui reclamando, dizendo assim, rapaz você não me ama você não me trata com carinho aí o marido pergunta assim como como Oxi, conversa ou então vice-versa André Deus está dizendo assim rapaz eu estou vendo que vocês não não me amam por quê porque vocês quando quando recebem o meu cuidado vocês dizem em quê o Senhor nos tem amado, em que? bom, isso é sinal claro, de que a percepção deles da vida, não é mais a percepção a partir de Deus, mas a percepção a partir das coisas, porque eles não estão, dizendo, não estão perguntando, como o Senhor nos tem amado, o que já seria grave, mas eles estão perguntando, em que? em que? cadê a minha casa? Cadê a minha família, do jeito que eu quero? Cadê os meus bens? Cadê os meus recursos? Cadê? Em quê? O Senhor diz que me ama, mas cadê que o Senhor não me dá o que eu quero? Essa é a pergunta. Esse é o Espírito. A primeira evidência seria essa. O primeiro anúncio que é dado. Vem o segundo anúncio, no versículo 6, Veja que ele diz. O filho honra o pai. O servo também honra ao seu senhor então Deus pergunta DR olha, se eu sou pai vocês estão dizendo que eu sou seu pai onde é que está a minha honra? depois ele diz se eu sou senhor onde é que está o respeito? Ah, vocês estão dizendo que eu sou pai vocês estão dizendo que eu sou senhor mas falta evidência cadê a honra? cadê o respeito por mim? Vocês vivem para o conforto? Vocês não vivem para me servir? Mas vocês vivem para si? Cadê a honra a mim? Vós dizeis, veja a pergunta do povo. Em que desprezamos nós o teu nome? Ah, Deus anunciou e agora eles fazem uma pergunta assim, tipo. Eu acho que o senhor está sendo injusto. A gente vai, vai para a igreja A gente faz os cultos A gente é, organiza umas coisas e outras A gente trouxe roupa para o sertão A gente trouxe brinquedo Em que? O que é está que faltando? O senhor está querendo o que de mim? Veja, irmãos Mais do que qualquer coisa Deus quer uma atitude Viver para Deus Mas a resposta vem primeira resposta está em Malaquias aí do versículo 7 ao 12 e eu queria destacar o versículo 7, dê uma olhada por favor, o versículo 7 é esse que está aqui no, na tela diz, ofereceis olha a evidência que Deus está dando a resposta que Ele está dando eles perguntam-se, em que? então Deus diz, ofereceis sobre o meu altar um pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? e Deus ainda responde, é nisto que pensais, a mesa do Senhor é qualquer coisa, é lindo isso, Deus está falando para uma nação de sacerdotes, que somos nós, todos nós somos sacerdotes, você, você sabe disso, sacerdote não é só pastor, na Bíblia e no Novo Testamento, os sacerdotes são é o povo de Deus, todo o povo de Deus é um reino de sacerdotes, então ele está dizendo, como é que você me serve? Quando você me dá alguma coisa, você me dá o resto, lá no seu trabalho, você dá a Deus o seu serviço, ou no seu trabalho, você dá a mamão o seu serviço, mas quando você entra na igreja, você chega que horas mesmo? Qual é o horário do culto? quando você chega na igreja, quando você vai ensaiar no louvor, quando você vai preparar o sermão, quando você vai servir em algum ministério, como é que você faz? Você dá o resto do seu tempo, o resto da sua energia, o resto de tudo, o pão bolorento, o um pão que não presta para consumo, Deus está dizendo isso, qual é a evidência? A evidência que Deus está usando é o esmero, a dedicação, como evidência, vou usar aqui as palavras sábias de um presbítero nosso, que uma vez disse assim, você vir para a igreja, não significa muita coisa, porque você pode vir desse jeito, fazendo de qualquer jeito para Deus mas você não vir para a igreja significa alguma coisa e às vezes significa muita coisa ah não, vou ficar em casa assistindo na internet ah não, eu estou tô, tô cansado demais mas irmão, não pensa só no culto do domingo não, tá pensa na jornada o que pergunta para mim, tá o que eu tenho oferecido, a Deus, Deus vê como sendo, o pão do sacrifício, o pão quente, que eu acabei de preparar e trazer do forno, ou Deus olha para o pão que eu sirvo, né, essa dedicação, esse labor, Ele olha e fala assim, você está me dando é o resto, o que enche seu coração, são as outras coisas, o que você gosta mesmo é de trabalhar para si trabalhar para o seu dinheiro, trabalhar para a sua glória é isso que você gosta evidências o texto não está dizendo para nós que todo mundo que trabalha dedicado na igreja, vive bem com Deus, mas Deus está tendo um ADR com Israel e está dizendo, eu tenho uma evidência que mostra como vocês me desonram como vocês não me respeitam sabe qual é a evidência? vocês tratam a mim como se eu fosse qualquer coisa ele continua ainda, né uma, uma segunda resposta, versículos 13 e 14, ele diz e dizeis ainda, veja só que canseira e me desprezais diz o Senhor dos Exércitos vós ofereceis um animal de lacerado um animal coxo um animal enfermo e assim fazeis a oferta e ele pergunta eu vou aceitar isso? ele, pega, ele chega a dizer assim por que, é que vocês não pegam esse animal e vocês não entregam para o governador de vocês? por que, é que vocês não entregam esse animal aí para alguém que tem autoridade sobre vocês? vê se ele vai gostar vê se ele vai aceitar agora quando é para mim vai qualquer coisa, é assim? então vamos lá irmãos, primeiro domingo do ano o alvo, tema, sei lá, o que Deus nos deu como meta, como caminho para esse ano foi servir ao Senhor a missão de Deus faz-nos servos então já começamos ouvindo a palavra de Deus através de um mensageiro chamado Malaquias que faz a seguinte pergunta você está vivendo para Deus? Ou você está dando o resto para Deus? No domingo, o domingo pode virar um resto. Você passa a semana toda esgotado para si mesmo. Aí chega no domingo aqui e fala: que canseira. Ah, que canseira. Não estou nem falando do culto, é a, sua, a sua canseira. Quando você vem para a igreja, vem servir. Vai, vai preparar a ceia do Senhor lá junto diaconal, ou então vai preparar o, o, o lanche lá do, do culto de oração, quando você vem para o ensaio do louvor, vai para o ensaio do coral, ou quando você vem, sei lá, pregar aqui, ou vai aconselhar um irmão, ou, ou vou atender alguém, ou vou fazer uma visita lá na casa de alguém, ou no hospital, aí vai, ah, eu não aguento, ah que canseira, é isso, mas aí eu vou aplicar isso no sistema maior, seu patrão chega e fala, olha é assim, pá, tem que fazer isso aí você ouve tudo fica com aquela cara de, né de quem, não, quem comeu e não gostou quando sai da mesa, quando sai da sala você fala assim, ai não aguento mais, que canseira está vivendo para quem irmão? está vivendo para quem? aí vem o terceiro anúncio Malaquias 2 versículos 1 e 2 ele diz, sacerdotes eu tenho um mandamento para vocês se vocês não ouvirem e não puserem no coração de vocês dar honra ao meu nome eu vou mandar maldição eu vou amaldiçoar as bênçãos ah aí, que coisa é essa isso é um anúncio é um DR está discutindo relação aqui e aí ele fala assim vai ficar nisso vai viver desse jeito sem me honrar eu vou amaldiçoar espera aí isso aqui não é para o povo de Deus é? hein irmão você acha que é para o povo de Deus isso? alô? ou não? Ah, isso é para o cara que é descrente, não, 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 isso aqui é para o povo de Deus, o anúncio, aí vem a resposta, veja o que Deus diz, versículos 5 a 8, vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, você dá uma olhada por favor, versículos 5 e 6, 5 e 6 do capítulo 2, veja o que Deus diz, a minha aliança com, efe... eu, desculpa, com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e de paz, ambas eu lhes dei para que me temesse, com efeito Levi me temeu, Levi são sacerdotes, tá? para quem não está entendendo, Levi me temeu e tremeu por causa do meu nome, e aí diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca E a injustiça não se achou nos seus lábios Andou comigo em paz e retidão e da iniquidade Apartou, separou muitos Qual é a evidência agora? Que ele está anunciando como essa vida para dentro Em vez de ser a vida para fora Você vê alguém caminhando para a perdição Um filho, a esposa, o marido, você vê um amigo, você vê alguém da igreja, gente que você está junto, está discipulando, no grupo pequeno, sei lá, você vê que a pessoa começou a falar abobrinha, está desrespeitando a Deus, você vê que a pessoa está começando a caminhar fora do caminho do Senhor, a conduta, a ética, a o comportamento da pessoa está denunciando que ela está andando fora de Deus a conversa é uma conversa sem piedade a pessoa agora só fala de negócios só fala de dinheiro só fala de soluções humanas, a pessoa só fala da vaidade ou a pessoa começa a pegar a Bíblia e distorcê-la por conveniência pessoal essa injustiça que ele está falando você está vendo isso acontecer, e você, se omite, é nisso que você me desonra, diz o Senhor, não é só não me servindo, mas quando, quando você vê pessoas, se desencaminhando, você se omite, não se omita não, ajude, se você está para servir, então sirva, não como dono da verdade, não como arrogante que chega e diz, tem que ser assim, tem que ser assado. Não como disciplinadores, como se a gente pudesse disciplinar alguém, ou mudar a vida de alguém. Mas se importe. Converse. Ame. Sirva. Traze-o de volta. Palavra aqui, está dizendo, você vai deixar o um negócio assim? Ah, é nisso. É nisso que eu falo para vocês, vocês não estão me servindo, a resposta mais adiante diz, veja só, Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e aí diz, e se casou com a adoradora de Deus estranho, a última referência nesse capítulo de segundo, é essa evidência, é como é que está o casamento, como é que estão as famílias, isso aqui é pesado irmão é mais pesado do que o resto porque se um marido começa a viver para os seus próprios interesses e a esposa começa a viver para os seus próprios interesses eles começam a se distanciar e aquilo que Deus uniu eles começam a separar cada um está vivendo para os seus interesses eles não servem mais um ao outro eles vivem para fazer os filhos se tornarem o que eles querem eles não vivem servindo a Deus educando os filhos aí ele diz, casou com a adoradora de Deus estranho na verdade, na história lá a história factual o povo, os homens especialmente os homens de Israel como eles estavam sem pompa como eles estavam vivendo uma vida muito simples, quanto não faltasse nada de recurso financeiro mas estavam vivendo uma vida muito simples comparada ao que eles viram em Babilônia sabe o que, é que eles fizeram, eles pegaram as mulheres dos povos vizinhos, as que tinham título, honra, posse, alguma coisa, eles se casavam com as mulheres dos povos vizinhos, para ter status, Por quê? porque o espírito de Babilônia encheu o coração deles, e Deus está dizendo assim, sabe o que, é que vocês estão fazendo, vocês se casam com uma mulher na mocidade, a, que é judia, junto com vocês, do mesmo povo e tal… Que vocês prometeram que iam viver para Deus agora que vocês estão se sentindo insatisfeitos não com a mulher mas estão se sentindo insatisfeitos com a vida aí vocês agora estão começando a olhar para fora, aí vocês terminam sendo desleais, deslealdade aqui, a deslealdade do homem com a mulher da infidelidade mesmo, seja, você pula a cerca, você começa a querer ter um, sei lá o que, com um outra. é isso portanto o a promiscuidade, as conversinhas, essas conversinhas fúteis, que muitas vezes ocupam os escritórios, ocupam os corredores, dos lugares onde trabalhamos, ocupam um pós reunião, e pré reunião importante, aquelas conversas perniciosas, que vão fazendo nosso coração, deixar de viver para Deus, e passar a viver para si, elas influenciam, e daqui a pouco o nosso casamento está assim, cada um para um lado, e a nossa história está cada um para um lado, e ele está dizendo, está vendo a evidência? Vocês pensam que o problema é problema conjugal, é não, o problema é mais embaixo, o problema conjugal só evidencia o problema espiritual, o problema espiritual é que vocês não vivem mais para mim, vocês agora estão vivendo para si mesmo, Babilônia entrou no coração de vocês, é claro que isso deixa para a gente um desafio, qual desafio? Vamos propor no nosso coração, Senhor me ensina a te servir, me ensina a viver para te servir, não considerando o importante o que é propriamente meu, mas considerando importante tudo o que é teu, tudo que o Senhor me der para fazer, tudo que o Senhor quiser me usar, tudo que o Senhor me der as mãos para fazer, eu vou fazê-lo conforme as forças que eu tiver para que o Senhor seja glorificado. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser servo consagrado ao Senhor, eu quero. Não depende de mais ninguém, só depende de você. em direção não vivendo para nós mas vivendo para o Senhor você topa? essa é a proposta vamos ficar de pé? eu vou orar empetar a bênção depois de empetar a bênção a gente vai cantar e quando a gente estiver cantando você por favor dê um abraço acolchado em quem estiver perto ainda, tá bom? depois disso a gente vai ter ali uns 10 minutinhos para se preparar para a nossa Assembleia Ordinária, tá bom? Então, Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito, vamos viver para servir ao Senhor, essa é a nossa grande alegria. Deus, obrigado pela palavra, essa palavra é vida, obrigado pelo desafio que o Senhor faz na minha alma, mas certamente na alma de muitos que aqui estão, Senhor, eu te peço, Senhor, dá energia a gente, tira a gente de um ostracismo, tira a gente de uma indiferença, e no nome de Jesus, põe a gente de novo, cheio, cheio de energia, de fogo Deus, para te servir, faz a gente corrigir caminhos errados, dentro do coração, e voltar o coração para os caminhos do Senhor, Pai, livra-nos da Babilônia, ajuda-nos a sermos sacerdotes do Deus Altíssimo aqui na terra em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar, tomar de volta para si, aleluia amém